1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
0: kugelsicher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, heute heben wir ab, ich sag mal im sprichwörtlichen Sinne, denn heute haben wir im Studio Polizeioberrat Moritz von Zeschwitz von der Polizeifliegerstaffel Hessen. Moritz, herzlich willkommen. Hallo. Ja, also, äh, heute heben wir ab. Ne, Also ist klar, man kann es jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich sehe es vor mir, eine wunderschöne Fliegerkombi. Ich bin ein bisschen neidisch, Moritz. Ja, also diese, dieser Flieger-Overall, das ist schon was Besonderes, oder?
0: Ja, das gehört aber auch so ein Stück weit äh, zu der Tätigkeit dazu. Ähm, die funktionsangemessene Kleidung, wie man so schön sagt, ähm, der ist einteilig. Das hilft natürlich im Hubschrauber, äh, weil da eben auch nichts verrutschen kann. Der ist brandfest. Wir wollen nicht hoffen, dass wir es mal brauchen.
1: Um aber, Gottes Willen, ähm, nein. Also es ist alles äh, natürlich funktional und muss genau. so sein. Da werden wir natürlich gleich nochmal zu sprechen kommen auf deine Funktion, was du genau machst und warum das so wichtig ist, dass man die richtige Kleidung auch im Hubschrauber anhat. Bevor wir anfangen, an der Stelle, Moritz, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ich bin 40 Jahre alt. Runde 40. Und ich sagte es eben, Polizeioberrat. Der Rang verrät es, du bist nicht ein einfacher Pilot wahrscheinlich und kein einfacher Polizist, sondern du gehörst in die Führungsriege, denn du bist hier, was genau?
0: Ja, ich bin Leiter der Polizeifliegerstaffel Hessen und gehöre aber auch seit elf Jahren dem Polizeiflugdienst an. Also ich bin auch Pilot. Und ähm, ja, habe den Polizeiberuf ganz normal von der Pika auf gelernt. Damals noch im Diplomstudiengang, war anschließend eineinhalb Jahre in der Bereitschaftspolizei in der Einsatzeinheit, anschließend sechs Jahre beim PP Frankfurt bei einer operativen Einheit im Innenstadtbereich, habe dort operative Bekämpfung der Straßenkriminalität betrieben. Und bin von dort aus dann 2009, Ende 2009, nach erfolgreichem Bestehen des Auswahlverfahrens dann in den Polizeiflugdienst in die Ausbildung eingetreten.
1: Also, waschechter Polizist von der Pika genau. aufgelernt. Und das ist auch ganz wichtig, dass man Polizist ist. Auch als Pilot, glaube ich. Darüber reden wir gleich. Beim Hubschrauber habe ich mal gelernt, dass es wichtig ist, dass die Rotorblätter warm laufen, ne? Das muss ich irgendwie so erwärmen. Die Maschine kann das sein. Ähm, so ein Warm-Up oder so. Nee, bevor das ist man nicht startet. ganz richtig. Nein? Also, die ah.
0: Rotorblätter müssen sich nicht erwärmen, die Triebwerke auch nicht. Okay, es geht auch ein Kaltstart. Also dass die, die, man muss natürlich ein Anlassprozedere durchlaufen. Turbinen kann man jetzt nicht wie einen Kolbenmotor einfach einen Schlüssel umdrehen und dann laufen die. Die müssen tatsächlich hochlaufen. Das dauert einen Moment, deswegen kann das äh, von außen betrachtet so wirken, als würden die warm laufen gelassen. Äh, das ist aber nicht der Hintergrund. Dann müssen die Systeme, die Avionik, also die, die elektronische Ausstattung des Hubschraubers, die muss hochfahren, ihre Selbsttests durchlaufen.
1: Das dauert, dauert ein bisschen. Deswegen ich, ich wollte schon sagen, wir machen jetzt auch bei uns ein Warm-up. Mhm. Dann war ich jetzt nicht, du merkst, ne? Also technisch äh, mit Hubschraubern kenne ich mich auch leider einfach nicht aus. Deswegen ist das auch für mich jetzt mega spannend, dass du im Studio bist. An der Stelle aber trotzdem ein Warm-up für den Podcast. An der Stelle gibt es nämlich unseren Keyword Schnellschuss. Moritz, ich baller Wörter raus und du musst schlagfertig sein. Ich bist versuch's du gerne. Bereit? Okay, dann geht's jetzt los. Mathe oder Physik? Beides. Ja, wollte ich gerade sagen, als Pilot muss man das beides drauf haben, ne? Ja,
0: gehört beides dazu. Äh, lässt sich auch nicht umgehen. Wer es jetzt nicht so mag, ähm, der hat ein bisschen zu kämpfen, aber es sind schon zentrale Wissenselemente im Fliegerberuf.
1: Theater oder Kino? Kino. Buch oder E-Reader? Keins von beiden. Ach. Wow, kannst du meinen, du liest nicht so gerne? Oder? Also ich äh, tatsächlich, ja, Fachbücher gerne, jetzt auch nicht
0: nur über Hubschrauber, aber ähm, ja, Krimis, äh, Romane etc., da habe ich äh, in der Schule schon mich nicht so wirklich für begeistern können, da fehlt mir irgendwie eine Verknüpfung im Kopf, ähm, keine Ahnung. Ich wollte
1: äh, ja eigentlich damit wissen, ob du eher der Analoge oder der technische Typ bist, eigentlich okay. als Pilot hätte ich jetzt gedacht E-Reader, aber äh, also die Manuale gibt es auch dann in Papierform. Die gibt
0: sowohl als auch. Wir nutzen mittlerweile auch ähm, elektronische, Electronic Flight Bags, wie wir es nennen. Früher war das eine lose Blattsammlung die dann immer aktuell gehalten werden musste und auch immer im Hubschrauber dabei war. Das ist heute auch ein bisschen moderner, aber ansonsten bin ich schon ein Freund von beiden Welten.
1: Fahrrad oder Laufen? Beides. Sportlicher Typ.
0: Ne? Ja, ich habe früher mal Rudern als Leistungssport betrieben. Ähm, dafür ist mittlerweile keine Zeit mehr. War dann auch mit dem Einstieg in den Polizeiberuf Sportfördergruppe, da gab es damals noch nicht. Äh, wäre für mich wahrscheinlich auch keine Alternative gewesen, äh, weil ich immer so ein bisschen der Ansicht bin, also wenn man sich für eins entscheidet, dann auch richtig. Äh, Berufssportler in dem Sinne war für mich keine Perspektive und von daher habe ich dann direkt auch in den Polizeiberuf umgeswitcht. Und ähm, ja, deswegen heute Laufen, Radfahren, das sind so die Hauptbeschäftigungen sowohl auf der Straße als auch in den Bergen, wenn es geht.
1: A320 oder Cessna? Also ich sag mal Ferienflieger oder zwei Motorige, ne? Ähm, ich glaube lieber die Cessna. Äh, tatsächlich. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Moritz, ne? Also Passagierflugzeug in Urlaub. Also äh, ich Muss bin auch tatsächlich sein,
0: kein besonders äh, Flugreisen Mensch. Ach, ja. äh, ich sitze tatsächlich lieber gerne vorne drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich unwohl fühle, aber irgendwie geht es mir besser, wenn ich so ein bisschen die Kontrolle darüber auch habe. Ähm, ich bin auch kein perfekter Beifahrer im Auto. Äh, ich halte das aus, sage ich mal. Ja, es ist okay, aber ähm, von daher, eine Cessna ist, äh, würde mir, glaube ich, da mehr liegen und ähm, meine Urlaubsziele habe ich eigentlich bisher überwiegend mit dem Auto erreicht.
1: Tom Cruise oder Tom Hanks? Naja, gut, was soll ich jetzt sagen? Tom Cruise natürlich. <lacht> Du verstehst die Anspielung. Es gab einfach zwei natürlich Fliegerfilme <lacht> ja. mit den Herren. Das genau. eine ist der berühmte Top Gun, das andere ja. war ein Film über den Passagierflugzeugflug, glaube ich, in New York mit der Notlandung auf dem Hudson River. Richtig. Ja, also ich hoffe nie, dass du eine Notlandung brauchst, aber das eine ist natürlich Action, das andere ist, sag ich mal, auch Drama, Realität. Richtig. Wo findest du dich da wieder? Ja, natürlich äh, beim Drama, bei der Realität, Ach, okay. wenn man so
0: will, ähm, da also Top Gun ist natürlich, soll faszinieren, da geht es um Kampfpiloten, das ist actiongeladen, aber auch natürlich am Ende tragisch äh, im Verlauf des Filmes. Aber ähm, der andere Film widmet sicher ja einer tatsächlichen Begebenheit. Das war eine fliegerische Glanzleistung, die der äh, Kapitän mit seinem co damals vollbracht hat. Und äh, ich würde mir wünschen, es würde immer so ausgehen, dass wirklich äh, alle Entscheidungen genau so richtig getroffen werden, dass am Ende das Ergebnis bei rauskommt, dass eben alle überleben. Das ist erstmal das wichtigste Ziel. Leider ist es nicht immer so. Auch im Bereich der Polizeifliegerei haben wir das in den letzten äh, Jahrzehnten immer wieder schmerzlich feststellen müssen. Äh, in Hessen liegt es leider, ähm, oder andersrum, zum Glück auch schon lange zurück. Es gab aber auch leider dort schon einen tödlichen Flugunfall. Es ist ein Risikobereich, gerade das polizeiliche Fliegen, von daher ist da auch so dieses action bild was man da zeichnen würde, völlig fehl am Platz.
1: Moritz, bevor wir jetzt einsteigen in deinen Alltag und genau genau erklären wollen, was du tust und wie die Aufgaben eines Piloten bei der Polizei sind, an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis mal von meiner Seite. Also wir haben eine sehr eifrige Instagram-Community da draußen am Start und die geben uns auch immer wieder Hinweise, was sie gerne hören möchten, Themen, Fragen und natürlich haben wir auch für diese Folge einige Fragen dort bekommen. Die werden wir auch alle einbauen in die Sendung, so wie das geht hier in unsere Folge und das ist der Hinweis an alle. Instagram, auf jeden Fall könnt ihr dort eure Fragen loswerden und uns füttern mit interessanten Dingen, die ihr gerne wissen möchtet. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sagt man ja so. ne? Also der Spruch ist ja wirklich jetzt fast schon abgetroschen. Aber gilt das auch für die polizeiliche Fliegerei? Also
0: tatsächlich dort eigentlich am wenigsten, weil wir bewegen uns ganz selten über den Wolken, sondern meistens darunter. Äh, auf In welcher
1: Höhe seid ihr denn so unterwegs mit dem Hubschrauber? Naja,
0: polizeitaktische Einsätze finden natürlich im unteren und untersten Luftraum statt. Also irgendwo so zwischen 300 und 1000 Metern maximal. Bei Nacht versuchen wir natürlich so hoch es geht zu fliegen, um dann bei unseren Einsätzen auch die Lärmbelästigung der Bevölkerung in Grenzen zu halten. Aber natürlich muss ich auch ein Stück weit nah genug ran, um eben dann polizeitaktisch arbeiten zu können. Wolken sind meistens ein bisschen höher, im Winter dann auch durchaus mal tiefer. Dann müssen wir versuchen, da drunter zu gehen. Das Wetter ist unser natürlicher Gegenspieler. Das ist einfach so, das ist das, was uns limitiert. Und äh, dann eben auch tatsächlich dazu führt, dass wir unter Umständen einen äh, Flugeinsatz nicht durchführen können. Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit eben immer mal der Fall. Aber ähm, tatsächlich, Polizeieinsatzflüge finden äh, von der Luftraumstruktur eher weiter unten statt und generell eigentlich unter den Wolken.
1: Also auf jeden Fall äh, ist die Polizei, Taktisch Fliegerei was anderes als natürlich dann die private Just-for-Fun-Fliegerei, das genau. habe ich jetzt schon rausgehört, logisch. Ähm, jetzt ist es so, du bist auch Pilot, das heißt, was du uns hier erzählst, äh, ist keine graue Theorie, du hast das alles selber erlebt, du fliegst selber. Du bist aber erstmal der Leiter der Fliegerstaffel, also nochmal was ganz anderes. Und fliegst du überhaupt noch selbst oder bist du dann tatsächlich mehr mit Administration hier äh, beschäftigt?
0: Also die Hauptfunktion ist natürlich nicht äh, das Fliegen, sondern eben die Leitung der Dienststelle in allen ihren Facetten. Wir haben 52 Bedienstete, wir haben äh, 52 Piloten 52. auch? Nein, wir nee, haben ne? äh, 23 Piloten, sechs Flugtechniker. Äh, Flugtechniker werden bei uns als Co-Piloten eingesetzt. Und wir haben 15 Operator, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die im Hubschrauber äh, hinten, wie sich sperrig nennt, die optoelektronische Missionsausstattung, also ja, Kamerasystem. Man, genau, das Kamerasystem, die Wärmebildkamera bedient. Und von diesen 15 sind auch sieben noch zusätzlich äh, Drohnenpiloten, wir sagen auch ein bisschen sperrig, Luftfahrzeugfernführer, abgekürzt LFFF, deswegen L3F.
1: Okay, das ist glaube ich auch so etwas in der Fliegerei, Abkürzungen, so wie auch im Polizeialtag. Richtig, also in der dazu. Fliegerei
0: ist es fast noch ein bisschen extremer, noch da gibt eigentlich für alles wow. Abkürzungen und ähm, an vielen Stellen ist es da aber auch tatsächlich sinnvoll, weil ich mir da natürlich auch viel Zeit spare, beim Funken beispielsweise, ähm, wenn ich dann eben bestimmte Sprechgruppen oder Abkürzungen verwende, wie wenn ich dann eben alles ausspreche.
1: Bist du als Leiter der Fliegerstaffel auch eine Art Koordinator dann? Koordinierst du dann fliegerische Einsätze oder ist das wieder ein anderer Job bei euch? Also das
0: kommt wirklich auf den Flugeinsatz an. Im alltäglichen Dienst ist das in der Regel nicht der Fall. Das wäre jetzt wirklich bei größeren Einsätzen, wo es einen eigenen Einsatzabschnitt, Luftunterstützung oder Luft gibt, wo dann auch mehrere Hubschrauber koordiniert werden, wo es dann eben auch wie üblich bei der Polizei einen Einsatzabschnittsleiter gibt. Das wäre dann so meine Aufgabe. Aber da koordiniere ich auch nicht in erster Linie die Flugbewegung, sondern da geht es dann mehr um taktische Entscheidungen. Und im alltäglichen Dienst wird das bei uns durch die Flugeinsatzzentrale abgewickelt, also durch die Dienstgruppen. Wir haben äh, vier Flugdienstgruppen, die äh, mit einem Vierer-Schichtsystem immer zwölf Stunden Tagdienst von 6 bis 18 Uhr und dann Nachtdienst von 18 bis 6 Uhr, zwei Tage frei
1: und dann wieder von vorne. Also auch immer zwölf Stunden wie im normalen genau, Polizeialltag. Genau, so,
0: Da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Also wir haben eben die Herausforderungen, diese beiden Berufswelten, Polizei und Fliegerei, die haben erstmal nicht unbedingt so richtig viel miteinander zu tun. Ähm, es gibt aber ganz viele Schnittmengen, die ich beachten muss. Und das ist unter anderem eben auch, wie es das Luftrecht nennt, die Flugdienst- und Ruhezeiten. Und die muss ich in Einklang bringen mit den Dienstzeiten. Und äh, das Luftrecht ist da deutlich stringenter als Arbeitszeitverordnung. Wenn ich dagegen verstoße, bin ich auch relativ schnell im strafbaren Bereich. Das heißt, ich darf nicht länger als 14 Stunden Flugdienst machen. Ansonsten bin ich da schon äh, im, 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 im ja, Bereich, der, der zu einer Strafe führt. Und das muss ich eben alles bedenken. Ne? Polizei ist da ein Stück weit flexibler und das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Da gibt es noch ganz viele Beispiele, die das Luftrecht und die Luftfahrttechnik vorgibt, die ich eben mit der Polizeiarbeit zusammenbringen muss. Weil, weil das ist, ist das, was wir machen,
1: Polizeiarbeit aus der Luft. Das ist ein gutes Stichwort gewesen, weil du sagst auch Nachtflüge und Ruhstörung und so. Jetzt weiß ich ja selber aus meinem Polizeialtag, wie oft es ist, dass ihr auch nachts unterwegs seid und wir suchen Einbrecher oder irgendwas wahr. Und da kommen ja immer die Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger, auch zu Recht natürlich. Ne? Die machen sich Sorgen, ist hier irgendwas passiert oder vielleicht kann ich auch helfen, mitsuchen oder so. An der Stelle muss man einfach sagen, wenn ihr nachts unterwegs seid und leider Gottes dann vielleicht auch mal ein oder andere Male den Schlaf von Mitbürgern stört, hat das immer einen ernsten Hintergrund. Ne? Ihr fliegt nicht nachts, vor allem just for fun. So ist es. Also ja. just
0: for fun fliegen wir bei uns sowieso also nicht. Das ist klar, äh, aber ihr
1: fliegt nachts auch nicht standardmäßig, sondern das ist dann auch wirklich ein Einsatzgeschehen. Genau,
0: also wir haben keine, äh, fliegen ist bei uns nicht Selbstzweck, sondern wir bedienen Polizeieinsätze, wir machen Polizeiarbeit aus der Luft und gerade zur Nachtzeit unterliegt das nochmal schärferen Restriktionen. Das heißt, wenn wir nachts mit dem Hubschrauber rausgehen und natürlich die Bevölkerung beeinträchtigen, sei das jetzt bei uns am Standort in Egelsbach, die umliegenden Ortschaften, aber natürlich auch am Einsatzort, dann hat das immer einen ernsten Hintergrund. Das sind Einsätze, wo es um Leib oder Leben von, von Menschen geht, die wir suchen, weil sie ähm, in einer hilflosen Situation sich befinden ähm, oder eben um Kapitalstraftaten. Also wir würden nicht wegen einer aufgebrochenen Geldkassette fliegen. Das hat schon ernstere Hintergründe, eben weil das Ruhebedürfnis der Bevölkerung und natürlich auch der Mitteleinsatz irgendwo dem polizeilichen Ziel ähm, entsprechen muss.
1: Genau, das ist gut, dass wir das an der Stelle mal sagen können, weil wir doch ganz viele Anrufe immer natürlich nachts kriegen. Das kriegt ihr im Hubschrauber dann aber äh, allerdings natürlich nicht mit. Ähm, du hast gerade eben gesagt, äh, die Staffel in Egelsbach, das war ein super Stichwort. Also ihr sitzt in Egelsbach, das ist unweit des Frankfurter Flughafens, so im Süd genau, ist, äh, hessischen Bereich. Ja,
0: so ungefähr südlich vom vom Frankfurter Flughafen, äh, aus der Luft betrachtet Das ist wirklich ein, ein, ein Steinwurf entfernt zwischen Frankfurt und Darmstadt, direkt am Verkehrslandeplatz Egelsbach.
1: Und jetzt mal, wie muss ich mir denn diesen Standort genau vorstellen? Ihr habt da wahrscheinlich Hangars, da stehen die Maschinen drin. Ihr habt aber logischerweise auch diese Fliegereinsatzzentrale oder die Flugeinsatzzentrale, Büros. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben natürlich tatsächlich einen Hangar für die
0: Hubschrauber und für das Flugzeug. Wir haben eine, eine Werft, wo Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden durch unsere Instandhaltungstechniker. Wir haben natürlich Büros, ähm, wir haben eine Flugeinsatzzentrale und äh, ja, seit äh, muss ich kurz überlegen, 2016 ist auch der der Anbau ähm, in Betrieb. Das heißt, die Staffel war 1964, als sie gegründet wurde, eigentlich bis in die späten 90er Jahre hinein ähm, bestanden die aus äh, circa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, die Infrastruktur war auch genau für diesen Personalkörper ausgelegt. Mittlerweile, ich habe schon gesagt, sind wir 52, ähm, Tendenz eher steigend. Und äh, die müssen ja auch alle irgendwo untergebracht sein und arbeiten. Ne? Das fängt an damit, dass sie einen Spind brauchen, ähm, um sich umzuziehen. Äh, sie brauchen Büros, um dort äh, arbeiten zu können, weil nicht, ähm, man sitzt ja nicht den ganzen Tag im Hubschrauber, sondern man sitzt dann eben auch auf der Flugeinsatzzentrale und man muss sich irgendwo aufhalten. Ich brauche Aufenthaltsmöglichkeiten. Et ja, ganz wichtig
1: auch so Ruhräume ne? für euch wahrscheinlich. Das ist und es zwischen auch, ja. Also, also, äh, cool auch da down. wieder
0: das Luftrecht schreibt vor, innerhalb von zwölf Stunden muss ich zwei Stunden Ruhezeit einhalten. Das heißt jetzt nicht unbedingt dass ich mich ins Bett lege und die Decke über den Kopf ziehe, aber ich muss die Gelegenheit haben, wie es das Luftrecht formuliert, einen abseits und ruhig gelegenen Raum zu haben, wo ich vielleicht mal die Füße auf den Tisch lege, ich kann auch was lesen oder wie auch immer. Das klappt natürlich ähm, nicht zwangsläufig immer zu festen Uhrzeiten logischerweise, aber man kann sich das auch vorstellen, wenn eben der Flugeinsatz kommt morgens um halb vier, also im wahrsten Sinne des Wortes zur besten Sendezeit, dann, wenn der Körper eigentlich sein absolutes Leistungstief erreicht hat. Ähm, dann ist es auch absolut in meinem Interesse und auch im Interesse von der Flugeinsatzbesatzung, wenn sie vorher Gelegenheit hatte, sich auf diesen Flugeinsatz in dem Sinne vorzubereiten, dass sie sich ausruhen konnte. Und ähm, ich überspitze es jetzt mal nicht, dass dann eben bis um drei Uhr die Puppen äh, getanzt haben und man dann um halb vier halb äh, schlafend in den Hubschrauber einsteigt. Gut, da geht's ich glaube, das ist gut nachvollziehbar, dass man dann wirklich topfit sein muss ja. auf
1: den Punkt und dann muss es auch schnell gehen. Da geht es euch wieder auch nach Streifenbesatzung natürlich, die genau. auch dann ihre Rufasen hat. Richtig. Jetzt hattest du eben gesagt, Flugzeug im Hangar. Mhm. Da werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich die Ohren gespitzt haben, weil der Name sagt es ja, ihr heißt Fliegerstaffel, nicht Hubschrauberstaffel. Das war mal. Mittlerweile gibt es nämlich nicht nur Hubschrauber. Ihr habt auch ein Flugzeug. Genau. Was hat es damit auf sich? Mords? Wir haben
0: 2012 ein, eigentlich das erste polizeitaktische Einsatzflugzeug deutschlandweit in Dienst gestellt. Ähm, daraufhin wurde auch die Polizei Staffel nach nachdem sie vorher mal Polizeihubschrauberstation und Flugbereitschaft der Hessischen Landesregierung ganz früher mal gehießen hat, äh, umbenannt in Polizeifliegerstaffel. Und äh, ja, dieses Flugzeug haben wir, wie gesagt, seit 2012 in Dienst und setzen es eben auch dort ein, wo nicht zwangsläufig die Fähigkeiten eines Hubschraubers erforderlich sind, weil es deutlich leiser ist, weil es deutlich kostengünstiger ist und wie ich schon gesagt habe, weil man eben gewisse Aufgaben auch sehr gut mit dem Flugzeug erledigen kann.
1: Und Dafür braucht ihr spezielle Piloten oder könnt ihr sowohl Hubschrauber als auch dann Flugzeug fliegen? Ihr seid da dual ausgebildet oder wie sagt man bei euch?
0: Also ähm, Hubschrauber und äh, Flächenflugzeuglizenzen sind unterschiedlich. Man kann mit der Lizenz des einen nicht das andere fliegen. Das heißt, wir haben ähm, Hubschrauberpiloten, die auch eine Flächenflugzeuglizenz innehaben. Und wir haben zwei Piloten bei uns, die ausschließlich Flächenflugzeug fliegen und momentan auch weitere vier Piloten, die fortgebildet werden noch on the job quasi zu
1: Flugzeugpiloten. Eine der drängendsten Fragen von der Community und natürlich auch alle, die uns zuhören, die wollen das gerne wissen. Du sagtest 52 steigend Personal. Wie sieht es denn aus? Ich möchte Pilot werden bei der Fliegerstaffel. Wie sind die Chancen? Was, was kann man tun? Also die Chancen sind jetzt in den nächsten Jahren
0: tatsächlich besser, als sie das in den vergangenen 20 waren weil wir beabsichtigen ähm, jetzt dieses, also für 2021, 2022 jeweils zwei Pilotinnen Piloten ausbilden zu lassen und dann in der Folge immer zwei, alle zwei Jahre. Das ist, wow, so, ähm, das ist für äh, die Fliegerstaffel stark, in Hessen relativ viel. ja Das ist einfach demografisch bedingt, wenn man sich unseren Personalkörper anguckt. Da sind auch ganz viele so in meinem Altersbereich, 1980 plus minus, ähm, die dann eben auf einen Schlag in Rente gehen irgendwann oder in Pension und ähm, von Beginn der Ausbildung bis zum vollbefähigten Einsatzpiloten, der alles kann und darf, Nachtflug, ähm, Spezialverfahren mit SEK, Windenrettung, ähm, Bambi Bucket zur Waldbrandbekämpfung, also Feuerlöscheinsätze fliegen dauert es etwa vier bis fünf Jahre.
1: Was muss ich mitbringen? Muss ich schon fliegen können? Nee, ne? Nein,
0: also ähm, das ist äh, nicht ich erforderlich. Ich Das, ist, das sein. ist sicher nicht hinderlich, wenn ja. man schon irgendwo fliegerische Vorerfahrung hat. Es äh, ist aber nicht so, das kommt auch immer mal vor, dass äh, Kolleginnen und Kollegen fragen, wie ist das, wenn ich die Pilotenlizenz privat finanziert mache, kann ich dann bei euch anfangen? Das funktioniert leider nicht, weil das fliegende Personal der Polizeien wird zentral bei der Bundespolizei, bei der Luftfahrerschule des Bundes und der Länder ausgebildet. Weil man da eben einen gemeinsamen, sehr hohen Standard gewährleisten will. Da hat man, ich hatte es eingangs schon erwähnt, in den vergangenen Jahren auch leider Lehrgeld bezahlt, sehr teures. Es sind nämlich Menschen dabei ums Leben gekommen. Und bei der Unfallanalyse hat sich eben herausgestellt, dass da die Ausbildungsstandards, das war eine Zeit, wo jeder noch seine Flugschüler dorthin geschickt hat, wo er gemeint hat, es wäre dann für den speziellen Bedarf am richtigsten. Die einen eben zur Bundespolizei, Schrägstrich früher Grenzschutz und manche eben auch zu privaten Flugschulen das hat zu unterschiedlichen Standards geführt und äh, bei der Flugunfallanalyse kam dann eben raus dass äh, es genau daran gelegen hat dass eben die Ausbildung nicht äh, auf dem hohen Niveau was eben erforderlich ist immer zu gewährleisten ist außer wenn ich eben das zentral mache und so ist es jetzt auch äh, so passiert es jetzt auch seit 2009 oder 2008 heißt heißt die Luftfahrerschule des, äh, beim bei der Bundespolizei Luftfahrerschule des Bundes und der Länder wo eben Pilotinnen und Piloten nach einem einheitlichen Standard ausgebildet werden. Fluglehrer aus den Ländern unterstützen dort. Also es ist wirklich ein, ein gemeinsames Projekt von Bund und Land. Und äh, da ist eben die berechtigte Hoffnung, dass man durch diesen hohen Standard, den man dort gewährleisten kann, einfach weil dort auch Polizeiflieger unterrichten. Ähm, Flugunfälle in Zukunft
1: seltener werden. Aber ich muss erstmal Polizist sein. Also das, genau, ich muss erstmal Polizist sein, fertig ausgebildeter
0: Polizist. Ist die Grundlage. 31 ist das Höchstalter und dann muss ich mich eben, wenn Stellen ausgeschrieben sind, darauf bewerben und dann äh, mich dem Auswahlverfahren stellen, was relativ umfangreich ist. Also wir machen dann Vorauswahlverfahren, äh, reduzieren die Bewerberzahl schon mal auf einen ja, händelbaren ähm, Bereich, sag mal so irgendwo um die 8 und diese acht werden dann, zum ähm, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Hamburg geschickt, machen dann dort den, sagen wir mal, in der Fliegerei ähm, ne? ähm äh, DLR-Test, wo auch die Lufthansa und viele andere ähm, heißt das? Airlines ihre Piloten hinschicken, ihre Anwärter. Da werde ich nochmal... Äh, DLR-Test? Was DLR, heißt das? Also das ja, DLR ist äh, das Deutsche Zentrum für Luft- und Ach Raumfahrt. So, okay. Und dort wird dieser Test gemacht, deswegen heißt der DLR-Test. Und da schicken ganz viele ähm, große Airlines auch ihre äh, Bewerberinnen und Bewerber zum Test. Muss ich einen Computertest machen und verschiedene andere äh, äh, Testungen noch absolvieren. Und äh, die haben eben auch schon, keine Ahnung, 60 Jahre oder 70 Jahre Erfahrung im, in, in der Bewerberauswahl. Und auch die Polizei Hessen oder wir als Fliegerstaffel schicken dann dort unsere ähm, ja, Pilotinnen und äh, künftigen Pilotinnen und Piloten zum Test hin. Und wenn sie dann dort bestanden haben, können sie dann anschließend die 20-monatige Ausbildung bei der Bundespolizei beginnen. Kommen wir nochmal von
1: den Menschen auf die Maschinen. Also Polizeihubschrauber ist ja nochmal was ganz anderes als jetzt ein Hubschrauber der zivilen Luftfahrt, sage ich jetzt mal. Da steckt eine Menge drin in so einer Maschine. ne? Was haben wir da so alles an Bord? Also der Hubschrauber ist... Von der ist, Technik her, ne? das ist ja vielleicht mal spannend. Ja, also der
0: Hubschrauber ist natürlich erstmal ein Anführungszeichen von der Stange. Das heißt, wir bei uns in Hessen, wir fliegen Airbus EC 145. Der ist entsprechend ausgestattet, wie das auch jeder andere Endkunde bestellen könnte. Also da ist ein Navigationsmanagementsystem drin, Flugfunkgeräte und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht polizeitypisch. Und dann kommt natürlich noch die polizeitechnische Ausstattung dazu. Das ist in erster Linie mal, wie wir es nennen, die EOS-Anlage, also Electro-Optical System, Kamerasystem-Wärmebildanlage. Ein Suchscheinwerfer, wir haben eine Rettungswinde, mit der wir Spezialrettung, Höhenrettung oder Bergrettung, auch in Hessen hört sich äh, immer so an, ja, Bergrettung, also wenn man an den Rheingraben denkt, wir haben da schon einiges, wo wir dann eben auch äh, mit der Rettungswinde äh, schwer verletzte Menschen aus ihrer misslichen Situation befreien können, deutlich schneller, deutlich, deutlich äh, weniger schmerzvoll, äh, als das dann gegebenenfalls vom Boden aus machbar ist. Wir löschen Feuer mit dem Bambi-Bucket, also Waldbrand. Bekämpfung äh, gehört zu unseren Aufgaben und dafür gibt es dann spezifische Ausstattung. Wir haben Abseilbalken fürs SEK ähm, und vieles andere mehr. Also es kommt natürlich in diesen Hubschrauber auch noch polizeispezifische Technik hinein.
1: Und diese Kameras sind ja wirklich äh, extrem gut mittlerweile. Da kann man ja, glaube ich, wenn man da ranzoomt, aus Kilometerentfernung einen Kratzer im Kotflügel sehen oder so. Und auch die Nachtsichtkamera äh, ist, glaube ich, äh, optimiert. Ne, Das ist mittlerweile Hightech. Also
0: die Wärmebildkamera, die setzen wir nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag ein, weil die ja, detektiert okay. Oberflächentemperaturen bis zu einem thermischen Auflösungsvermögen von einem Zehntel Grad. Also sehr geringe Temperaturunterschiede werden mir dann auch wirklich in Full-HD-Auflösung äh, angezeigt. Das ist unser Haupteinsatzmittel bei der Personensuche, ja, weil wir einfach dadurch ähm, die Möglichkeit haben, große Flächen abzusuchen nach Wärmequellen, dann auch sehr schnell sehen, ist das ein Tier oder ist das ein Mensch, der sich in hilfloser äh, Verfassung befindet. Und äh, die Nachtsicht hat damit eigentlich nichts zu tun. Äh, das sind unsere Restlichtverstärkerbrillen, die tragen die Besatzungsmitglieder auf ihren Helm, damit sie eben, weil Polizeinsätze werden nach Sichtflugregeln geflogen, das heißt, ich muss immer eine Sichtreferenz nach außen haben, deswegen auch das Hindernis schlechtes Wetter um eben dann auch bei Dunkelheit überhaupt was sehen zu können, werden diese Restlichtverstärkerbrillen dann auf dem Helm getragen und die haben aber mit der Kamera erstmal überhaupt nichts zu tun.
1: Da kam jetzt auch schon so ein bisschen rüber, was sie alles macht. Du hast von äh, Feuerlöschen sogar gesprochen. ja. Bambi Bucket heißt das, habe ich jetzt ja. gelernt. okay. Dann äh, macht ihr natürlich Suche nach vermissten Personen, SEK auch. ja. Man sieht ja immer wieder Spezialeinsatzkommando auf euren, äh, wie heißt das? Äh, Kufen. Hufen? Hufen, genau. genau, Hufen, die da stehen. Was sind da so noch so klassische Einsatzgebiete für euch?
0: Also unser Hauptaufgabengebiet ist natürlich die Suche nach ähm, Menschen, nach, nach Menschen. Personen mhm. in erster Linie. Das ist so der größte Teil. Nach vermissten Personen ähm, wird ein immer größeres Thema, gerade jetzt mit äh, dem zunehmenden Alter der Bevölkerung. Personen, die dann eben nicht mehr nach Hause finden, sich verirren, in körperlich äh, hilflose Lage geraten. Da haben wir also regelmäßig sehr schöne Einsatzerfolge. Schön deswegen, weil wir eben wirklich dort auch Menschenleben retten können. Ähm, natürlich auch Fahndungseinsätze, also ganz klassische Polizeieinsätze ähm, gehören dazu. Wir unterstützen den Brand- und Katastrophenschutz mit der Rettungswinde. Das heißt, wenn die Feuerwehren oder die Höhenrettung nicht mehr in der Lage ist, äh, entweder in einer gewissen Kürze der Zeit oder eben nur mit einer sehr hohen Eigengefährdung jemanden zu bergen. Wir hatten jetzt im muss ich Überlegen, es war glaube ich Anfang März eine Rettung eines eines Kranführers, der der das Bewusstsein verloren hatte in Kassel im Kran, oben, oben im, drin. Kran im Führerhaus, man ja, konnte genau, dort auch nicht vordringen. Aus. und wir haben dann die Retter mit unserer Rettungswinde auf dem Kran oben abgesetzt, die ihn dann erstmal erst versorgen konnten und haben ihn dann entsprechend geborgen. Das war auch ein sehr anspruchsvoller Einsatz, weil es sehr starker Wind war an dem Tag und man kann sich das vorstellen, Kran ist ja schon relativ hoch, man muss ja dann auch den Hubschrauber genau positionieren, das heißt, da ist auch die Koordination zwischen Pilot und äh, dem Windenbediener sehr wichtig. Der Windenbediener kann nämlich direkt nach unten gucken, was macht mein Seil, was macht der Haken, was machen die Höhenräder, die da dran hängen. Und der Pilot hat ja nur eine Sicht nach vorne, schräg unten maximal. Also er kann nicht sehen, was unter der Maschine passiert, in vielleicht 60 Metern unterhalb der Maschine. Und da ist eben das Teamplay ganz, ganz wichtig. Wie in der Fliegerei immer, das äh, Fliegen ist ein, ein Teamergebnis. Also, also das, das ist, Polizei ist natürlich, auch,
1: klar, bei der Polizei ist das alles ein Teamergebnis am Ende. Ähm, die Technik spielt da ja auch eine große Rolle. Ich sag mal, mit Hubschraubern früherer Generation wäre das vielleicht nicht so möglich gewesen, das Gerät so ruhig zu halten, das weiß ich jetzt nicht. Überhaupt, das Vertrauen in die Technik. Was für eine Rolle spielt das? Du hast vorhin auch von Flugunfällen gesprochen. ne Ernstes Thema. Gab es schon mal Situationen, wo du selber auch in der Notlage warst, wo du gesagt hast, wow, okay, hier das Wetter, die Böe, ich hoffe jetzt nichts Technisches, weil unsere Maschinen top gewartet sind, aber wie sieht's um diese Sache aus? Also
0: in, in brenzligen Situationen, da kommt man schon immer mal wieder rein. Das liegt einfach daran, das kommt auch auf den Einsatzanlass ran. Wenn man jetzt beispielsweise eine Person im Wasser hat, wir kriegen eine Meldung, Person im Wasser am Rhein von der Brücke gesprungen. Da ist natürlich höchste Eile geboten. Oder wenn ein Kind vermisst wird, dann geht man schon auch mal an die Grenze des Machbaren ran. Vielleicht auch mal auf die Mensch Grenze Mensch und drauf. Maschine meinst du? Mensch und Maschine, aber meistens ist es am Ende eher der Mensch als die Maschine. Man kann sich das vorstellen, wenn man dann doch in eine Wolke eingeflogen ist, man sieht nichts mehr. Das ist wirklich eine Notfallsituation, wo ich dann darauf hoffen kann, dass mich die Radarlotsen vielleicht noch, wenn ich hoch genug fliege, dort wieder rausbringen können. Aber das ist in jedem Fall ein höchst kritischer und höchst lebensgefährlicher Zustand, wenn ich als Sichtflieger in eine Wolke gerate. Deswegen gilt es das auch immer zu vermeiden. Und da ist auch klar, da muss immer der Anlass irgendwo auch da sein, wenn man dann auch bei schlechtem Wetter einen Einsatz versucht um eben das polizeiliche Ziel zu erreichen, dann ist es ein Unterschied, ob ich vielleicht einfach nur, ich sage es jetzt mal, platt ein Foto machen will. Das kann man auch bei schönem Wetter wann anders machen. Oder übrigens auch mit der Drohne mittlerweile. Und wenn es darum geht, wie ich schon gesagt habe, ein Menschenleben zu retten, wo auch wirklich ein, ein, ein kritisches Zeitfenster da ist, dann geht man schon mal an die Grenze dran, vielleicht auch mal rauf. Und da ist dann eben ähm, die höchste Aufmerksamkeit gefordert, nicht über diese Grenze drüber zu kommen. Die Technik ist sehr zuverlässig, die ist auch top gewartet, muss man dazu sagen. Und das wäre auch mit das Schlimmste, wenn man kein Vertrauen in die Technik haben könnte. Flugunfälle entstehen in den allermeisten Fällen aus menschlichem Versagen. Daraus können übrigens auch technische Defekte entstehen. Wenn jetzt ähm, die Instandhaltung Vorher versagt, ist, genau ist genau das auch wurde, ein ja. menschliches Versagen, ja. was sich dann in einen technischen Defekt ähm, äh, ja umwandelt letzten Endes. Aber äh, die meisten Flugunfälle, muss man fast schon sagen, zum Glück basieren eben auf menschlichen Fehl, Fehlentscheidungen. Meistens sind es wirklich falsche Entscheidungen, die auch unter Umständen ähm, viel früher hätten richtig getroffen werden müssen. Also da geht es dann nicht immer um Zehntelsekunden. Das kann auch mal vorkommen. Aber manchmal ist es auch so, dass eine Entscheidung, die eine halbe Stunde zurückliegt, schon falsch war, die dann am Ende wie das Schweizer Käseprinzip eben in einen Flugunfall mündet. Und das ist eben immer das oberste Ziel. Die Flugsicherheit hat oberste Priorität. Da steht auch jeder Polizeieinsatz zurück, weil am Ende muss... Die Besatzung und der Hubschrauber wieder am Boden stehen. Alle müssen gesund am nächsten Morgen oder am Abend nach Hause gehen. Und das ist auch kein Polizeieinsatz wert, da Menschenleben oder Technik zu opfern.
1: Und welcher Polizeieinsatz ist dir so im Auge, also im Auge, im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Das war schon mal eine Situation. Also, ist da so eine Highlight Story? Ähm, aus dem Cockpit heraus. Ja,
0: also ein Flug, den wahrscheinlich kein Pilotenschüler vergisst, das ist sein erster Alleinflug, wenn er wirklich Wieso? das erste muss. Da? Nee, Achso, als, als Pilotenschüler, genau. So, man hat, ja, man na, hat klar. das okay. Fliegen beigebracht bekommen. Ja. Äh, ist natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, was man sagt, jeder kann jetzt einmal um die Welt fliegen, sondern man kann das den Hubschrauber sicher bewegen in einer Platzrunde am Flugplatz. Der Fluglehrer steigt aus. Und dann sitzt man alleine drin und muss eben auch als Nachweis, als Prüfungsnachweis Alleinflüge absolvieren. Das steht in den Ausbildungshandbüchern so drin. Komplett alleine in der Maschine. Und man sitzt dann das erste Mal alleine im Hubschrauber und man hört dann Dinge, die man vorher nicht gehört hat. Das kann ich also ähm, versprechen, so weil man einfach Wald sieht man Dinge, viel fokussierter die man nie gesehen. Ja, okay. ist. Und ähm, bei mir war es damals so, es war ein relativ ähm, feuchter Tag, also hohe Luftfeuchtigkeit, ich glaube im Mai. Mein Fluglehrer hat, bevor er ausgestiegen ist, noch die Klimaanlage angemacht, die wir übrigens in Hessen nicht haben. Deswegen wird es auch immer schön warm. Und zusätzlich noch die Heizung angemacht, um einfach die Luft zu trocknen, damit die Scheiben nicht beschlagen. Weil das wäre auch schlecht. Das hat dann dazu geführt, als ich gerade abgeflogen war, ähm, dass eine Warnleuchte anging, dass die Heizung überhitzt ist. Also es ist jetzt das kein wirkliches jetzt nicht, ne? Notverfahren. Aber man ist eben, es geht eine Warnlampe an. Man muss was machen. Und das beim ersten Alleinflug. Ähm, ja, wie gesagt, war nicht kritisch, aber äh, hätte man sicher auch nicht gebraucht. Man äh, macht dann einfach die Heizung aus und dann, dann geht diese Lampe auch irgendwann aus. Weil jetzt zum Glück auch nur diese diese Fehlfunktion, was heißt Fehlfunktion, kann man es nicht nennen, ähm, diese Warnlampe. Dann kann ich mich erinnern an einen Flug, wo das Wetter auch sehr schlecht war. Da war, wie ich es gerade gesagt habe, Personen von der Theodor-Heuss-Brücke gesprungen. Es war im Winter. Wir sind dann am südlich vom Frankfurter Flughafen vorbei Richtung Wiesbaden. Das war schon vom Wetter her grenzwertig, sind dann auch den Einsatz am Rhein geflogen und dann verschlechterte sich das Wetter immer mehr. Dass ich mich dann entschlossen habe, mit der Besatzung zusammen ähm, den Hubschrauber beim Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden, die haben einen Hubschrauberlandeplatz, ihn dort abzustellen und dort hat er dann auch die Nacht alleine verbracht, weil eben ein Rückflug einfach nicht möglich war. Und ähm, was so Polizeieinsätze ein schöner war, das war auch so mit einer, der kam gerade von der von der Fliegerschule. Der erste Einsatzflug ähm, war ähm, zu einem Fortbildungsflug. Auf dem Rückweg haben wir uns dann, wie das üblich ist, bei dem zuständigen Polizeipräsidium, in dessen Luftraum, in Anführungszeichen, wir uns bewegen, angemeldet. Und ähm, dann kam eben auch die Meldung eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Getränkemarkt in Wächtersbach. Täter flüchtig. Täter, mehrere Täter mit Fahrzeug flüchtig. Und wir waren genau an der Anschlussstelle äh, Wächtersbach äh, über der A66, haben auch tatsächlich genau dieses Täterfahrzeug äh, dann direkt äh, entdecken können und sind dann aus der Luft rangeblieben, haben dann Kollegen äh, und Kolleginnen vom Boden rangelotst und äh, die haben dann auch die Festnahme durchgeführt. Wir konnten dann auch noch sehen, wie aus dem Auto was rausgeworfen wurde. Also ähm, klar, das ist wie das erste Mal äh, ähm, in der Ausbildung mit Blaulicht eine Alarmfahrt im Streifenwagen. Wenn man das nicht kennt, ist das aufregend. Das legt sich dann irgendwann. Das ist auch gut so, dass es sich legt. Aber das erste Mal mit Blaulicht und Martinshorn, ich kann mich noch daran erinnern, das war total aufregend. Ein Tankstellenüberfall irgendwo im Mittelhessischen, in Hung, ähm, und so war das ein bisschen vergleichbar. ne? Der erste richtige Polizeieinsatz aus der Luft und dann auch gleich noch ein Treffer. Das war nicht schlecht. Ja, Das
1: habe ich selber mal miterlebt. Äh, nachts eine Festnahme, wo ihr von oben koordiniert habt. Mhm. Ne? Ähm, Ibis heißt der ja, der genau. Ibis koordiniert. Das ist euer Funkrufname, Richtig. Ibis, ja, nach dem Vogel benannt. Genau. Und das ist schon faszinierend. Ihr habt dann einen Blick von oben, koordiniert die Kräfte unten und dann erfolgt der Zugriff mit eurer Hilfe. Genau, das ist
0: halt unsere große Stärke. Wir haben aus der Luft den, einen, einen ganz anderen Überblick, und können dann eben auch Kräfte am Boden ganz anders koordinieren und da unterstützen. Und dafür sind wir da. Wir sind für die Kolleginnen und Kollegen am Boden als Dienstleister da. Ein
1: Ausblick in die Zukunft oder nicht Zukunft, besser gesagt Gegenwart. Fliegerei ist gefährlich. Wir haben es gerade eben auch von den Gefahren gehabt. Jetzt gibt es ja Drohnen und natürlich haben wir auch mittlerweile Drohnen bei uns. Ihr habt bei der Fliegerstaffel welche, in den Polizeipräsidien gibt es die. Warum fliegt man überhaupt nur noch, nicht nur noch mit Drohne? Unbemannt, ungefährlich? Also da ist es einfach Stelle so. Stelle ich jetzt einfach mal ganz provokativ die Frage. Nein, das,
0: die Frage ist ja total berechtigt. Es ist einfach so, die Drohne kann Dinge, die der Hubschrauber nicht kann. Und der Hubschrauber kann Dinge, die die Drohne nicht kann. Also und gute Ergänzung. Ich, ich persönlich bin, ich meine, wenn, wenn sich irgendwelche technischen Entwicklungen jetzt maßgeblich ändern, lasse ich mich irgendwann gerne Lügen strafen. Aber nach heutigem Stand bin ich der festen Überzeugung, da wird es auch nie eine 100% Deckungsgleichheit geben. Also ich bin davon überzeugt, es wird keine Drohne geben, die all das kann, was der Hubschrauber kann. Und ein Hubschrauber wird auch nie all das können, was eine Drohne kann. Nämlich zum Beispiel annähernd lautlos, also ganz leise fliegen. Das wird ein Hubschrauber niemals in der Form können. Ein Hubschrauber wird immer laut sein. Es gibt modernere Hubschrauber, die sind vielleicht ein bisschen leiser noch als unsere. Aber man wird ihn immer hören und man wird ihn auch immer sehen. Und da gibt es Polizeieinsatzbereiche, wo das vielleicht dann nicht ganz so günstig ist, da haben Drohnen ihre Stärke und es gibt einfach Sachen, wo man den Hubschrauber mit dreieinhalb Tonnen Abfluggewicht nicht unbedingt bemühen muss, wenn ich jetzt an Fotos, Übersichtsaufnahmen denke von Tatorten, von Verkehrsunfällen und dergleichen mehr, da kann man wunderbar auch mit einer Drohne arbeiten. Ähm, mittlerweile und so ergänzt sich das. Also die Zukunft liegt da, glaube ich, in der Verknüpfung von beiden, dem, dem, dem Teaming, wie man das äh, in der Fliegerei nennt, dem Unmanned und Man-Teaming, also dem gleichzeitigen Einsatz von, von personentragenden und unbemannten Luftfahrtsystemen. Und äh, ja, das ist auch die Herausforderung an uns. Wir haben ja das Thema Drohnen auch bei uns bei der Polizei Fliegerstaffel verordnet, äh, verortet, das heißt, wir haben den Single Point of Contact Drohne in Hessen bei uns und widmen uns dem Thema Drohnen. Es gibt einen eigenen Fachbereich, der sich ausschließlich diesem Thema widmet. Da geht es um Drohneinsatz, da geht es auch um Drohndetektion, Abwehr und auch um Ausbildung von Luftfahrzeugfernführern der Polizei.
1: Ja, also eine super Ergänzung Drohne ähm, Absolut. und schrauber und natürlich muss man sagen, ihr transportiert auch Personen und Menschen. Das kommt auch immer wieder vor. Du hast ja auch von der Rettung gesprochen des Kranführers, also das genau. ist momentan mit der Drohne auf jeden Fall sowieso nicht drin. Ja, Moritz, das war für mich jetzt verdammt spannend, ja. Also man hört und sieht immer noch Dinge bei der Polizei, die man vorher auch nach 20 Jahren noch nie gehört und gesehen hat. Wie geht's bei dir weiter? Du bist Leiter der Fliegerstaffel. Für viele, glaube ich, ist das so high-end, ne? Was will man noch machen? Wie ist deine Zukunft? Was hast du vor? Ja, also wie meine Zukunft ist, weiß ich zum Glück nicht. Äh, ja, so gut, in Gänze. das weiß keiner. Aber was wäre <lacht> vielleicht noch ein Plan von dir? Wo willst du hin? Also In der Fliegerei bleiben? Ne? In
0: der Fliegerei. Man hat zwei Berufe gelernt und da kann man äh, wirklich auch ähm, ja guten Gewissens sagen, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen und die schlagen auch gleich stark. Ich bin äh, mit Leib und Seele Polizist und ich bin auch mit Leib und Seele Flieger. Und äh, zur Leitung einer solchen Dienststelle braucht man, da bin ich auch mittlerweile fest von überzeugt, das Fachwissen. Ja, wie es immer so schön heißt, man hat ja die Fach- und die Dienstaufsicht und dann ist es immer ganz gut, wenn man vom Fach auch was versteht. Und ähm, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, auch als Leiter der Fliegerstaffel irgendwann äh, aus dem Dienst zu scheiden. Ähm, von daher... Äh, für diese Zweigleisigkeit in der Berufswahl habe ich mich 2009 festgelegt, als ich gesagt habe, ich bewerbe mich für den Polizeiflugdienst. Auch äh, unsere Piloten äh, wüsste ich jetzt keinen Fall, dass da mal jemand die Staffel wieder verlassen hätte. Das ist, wenn man so will, eine Einbahnstraße, aber im Positiven formuliert. Und äh, von daher Stand heute ähm, würde ich sagen, äh, ich kann damit sehr gut leben. Also wenn man mich lässt, gehört meine Zukunft gerne der Fliegerstaffel. Und die Entscheidung dafür, die ist ähm, 2009 schon gefallen.
1: Moritz, was für einen Tipp hast du für unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle? Ja, also die, ich Pilotentipp.
0: glaube, den Pilotentipp, ähm, also eins ist klar, es kann natürlich nicht jeder zur Fliegerstaffel kommen. Das ist auch klar. Ähm, für ein paar wird es eine Möglichkeit geben. Und äh, da ist es wie überall im Leben, wenn ich ein Ziel habe, was einigermaßen realistisch ist und Pilot zu werden. Pilotin ist jetzt nicht völlig unrealistisch und mich dann auch entsprechend engagiere, dann kann ich das auch erreichen. Klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu und die passende Gelegenheit, das ist so. Und das gilt aber auch für alle Bereiche der Polizei. Also wenn man sich treiben lässt, dann ähm, äh, ja, dann äh, erreicht man seine Ziele vielleicht nicht unbedingt gleich oder äh, überhaupt. Aber wenn man sich engagiert äh, für ein Thema, das muss nicht die Fliegerei sein. Die Polizei ist so unglaublich vielfältig. Also ich sag mal, wer sich grundsätzlich für den Polizeiberuf und seine ideellen Werte äh Entscheidet und überzeugt, der wird auch innerhalb der Polizei mit seinen unglaublichen Facetten, mit, seiner, mit ihrer unglaublichen Facettenreichheit auch das Passende für sich finden. Das ist so.
1: Auch wenn es nicht zur Fliegerstaffel geht, da bin ich überzeugt von. Ja, und dann setzen wir mal zur Landung an, würde ich sagen. Moritz, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst hier. Was für ein Glückwunsch gibt so bei der Fliegerei? Was sagt man da?
0: Also der Fliegergruß ist Hals und Beine.
1: Hals und Beine. Genau. Also in diesem ähm, Sinne. Oder auf Englisch many happy landings. In, das ist noch schöner. In diesem Sinne, Moritz, many happy landings. Das war Kugelsicher heute mit Moritz von Zeschwitz, Leiter der Polizeifliegerstaffel Hessen. Mein Name ist Marc Wute. Ich sag danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit am Start seid. Wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt. Kugelsicher, bis dahin, macht's gut. Tschüss.